Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Då är ni välkomna till Parkinson-podden idag ifrån Malmö och i det här avsnittet av podden ska vi prata om beroendeproblematik och Parkinsons sjukdom. Spelberoende till exempel, shopping eller sexberoende eller vad det kan vara för någonting. Anders Håkansson, överläkare och professor i psykiatri. Du sitter mitt emot mig här, tack för att vi kommer hit. Tack så mycket själv. Mm. Eh, ja, alltså Parkinson och tänker de flesta på skakningar och stelhet och så här också men det finns en del andra saker, beroendeproblematik till exempel. Hur stort problem är det? Ja, det är en bra fråga och, och en svår fråga naturligtvis och man kan väl säga att relationen mellan Parkinsons sjukdom och i och för sig en del andra kroppsliga sjukdomar också och å ena sidan och, och beroendeproblematik är ju ett ganska nytt ämne och någonting som Ja, kanske inte har varit huvudfokus egentligen på, på någon av sidorna, varken i det ena eller andra forskningsområdet så har det varit kanske, kanske så, så naturligt att ge sig över och titta på, titta på sambandet. Så att det är väl någonting som vi fortfarande vet för lite om. När alltså, vaknar intresse för att titta på det överhuvudtaget? Mm, jag, tror att vi, eh, jag, jag tror att en del av intresset har, har väckts av de här fr- frågorna kring... Eh, läkemedelsbehandling och dess eventuella biverkningar i form av beroende men det är ju långt ifrån, den, långt ifrån hela det intresset som finns på det här området och man kan väl säga att det finns ju en neurobiologisk bakgrund till att titta på de här sakerna gemensamt vi vet att det handlar om signalsubstanser som vi är vana vid att prata om i, på båda, i både Parkinsons sammanhang och i beroendesammanhang så det finns, det finns ju en naturlig dopamin till exempel Precis, ja, exakt, framförallt, framförallt som det kallas belöning hormonet eller vad säger man? Absolut, mm. Nej, men så är det ju så att vi, vi, vi vet ju mer och mer om belöningssystemet i hjärnan mm. och vi vet att beroende att vi, att vi människor kan bli beroende av saker och, och sjukdomsbilden vid beroende mm. medicinska tillstånd att den, den har med det här systemet att göra Kommer, Kan man få beroenden utan medicin så att säga för många gånger så är det medicinen som triggar igång beroendeproblematiken efter jag förstår Ja, jag, tror, jag tror man ska tänka så här att det är naturligtvis så att alla, alla människor har ett belöningssystem och alla människor har en viss, en viss eh, risk att utveckla beroenden. Den är inte noll för någon person egentligen utan mm. vi, bär, vi människor bär med oss en risk att fastna i beteenden på det sättet. Vad är det som triggar igång det här beteendet sen då? Ja, så, är det, så ser det ju naturligtvis lite olika ut för personer eh, men, men alltid... Alltid kan man säga så handlar det om att vi exponeras för det vi blir beroende av och gör vi inte det så blir vi inte heller beroende av det. Ett alkoholberoende kräver naturligtvis att man har börjat att dricka alkohol i en viss omfattning. Mm. 
den, den som inte spelar om pengar kommer inte att bli spelberoende. Så att det kommer ju från att man, man testar, man konsumerar en produkt eller gör utför ett beteende. Men där kan man säga att där är vi olika, vi människor är olika benägna att fastna i det. Och, vi, och, och kroppslig sjukdom eh, och, och en, del andra, en del andra faktorer mm. kan, ut, kan öka den risken att fastna. Så man har en, alltså den är individuell som du säger, man är predestinerad nästan att under tillräckligt dåliga omständigheter så hamnar man i någon form av beroende och sen om det handlar om shopping eller spel eller alkohol, det är galt egentligen. Ja, det är... Enkelt uttryckt. Lite enkelt uttryckt skulle mm. man kunna säga så. Så kan man säga det är i sin linda forskningsmässigt att ta reda mm. på varför en del personer blir just alkoholberoende eller just spelberoende eller just shoppingberoende. Vad tror man har några hypoteser? Jag tror att en, en rimlig hypotes är nog att det finns, ett, det finns en beroende tendens eh, som, som kan, se, kan vara olika hög eller låg hos olika personer mm. och att det ändå är livsbetingelser och exponering för olika faktorer som gör att vi fastnar i olika saker. Man, man kan tänka sig att den som, den som utvecklar ett beroende av läke, en viss typ av läkemedel, opioidläkemedel eller lugnande medel till exempel som är vanliga, relativt vanliga beroende tillstånd i sjukvården. De personerna hade inte fastnat i just det om de inte hade fått tillgång till och opioidläkemedel och får du... morfin, morfin liknande läkemedel. Mm. Narkotiska helt ja, enkelt. Precis. Det är ett mm. bra exempel på att, på att f- exponeras men inte för en viss sak så kommer man inte att fastna i den och det, det tror jag att det, det finns, ju med, finns ju med i detta att vi personer med beroende tendens hamnar inte alla i samma, samma typ av beroende. Om man tittar på Parkinson-drabbare nu då och deras beroendeproblematik är det någonting som ökar eller ligger ungefär på samma nivå hela tiden? Man mm. kanske får bättre och bättre metoder och hittar det också i och för sig. Ja, här måste man ju säga att vi vet egentligen inte särskilt mycket om beroendeförekomsten just hos, hos patienter med Parkinsons sjukdom. Det, det är ett under beforskat område. Mm. Eh, därmed har vi ett antal hypoteser. Det finns som sagt på, på senare år en ökande uppmärksamhet kring de här sakerna men vi har ganska lite, vi har ganska lite data på hur, hur förekomsten ser ut just i den gruppen och mm. ser ut just i den gruppen och hur det har sett ut över tid. Eh, så det är svårt att, att svara på. När det gäller beroende i samhället så går det så går det delvis upp och ner kan man säga. Lite beroende på tillgänglighet, kanske lite grann regleringar och hur, hur marknader ser ut för olika mm. typer av produkter. Så att, och så är det säkert för personer med, med Parkinsons sjukdom också. Men det här, är ju, det här är ju helt klart ett område där vi behöver lite mer systematisk kunskap. Håller man på med forskning på området? Man håller på med forskning på området. Det mm. finns ett antal forskargrupper som är särskilt intresserad av att titta på den här kopplingen mellan Parkinsons sjukdom och olika typer av psykisk ohälsa mm. eh, inklusive beroende sjukdomar. Så att absolut är det någonting som har kommit upp på senare år. Men jag tror att en utmaning här det är ju att man, man, är special, man är specialiserad i sitt fält och det är alltid mm. en utmaning att, att, så att säga, se över gränserna för det och, och titta på hur hur olika typer av sjukdomsbilder hänger ihop. Mm. Om man tittar, du nämnde tillgång här förut. Man pratar mycket om de här nätkasinon och sånt. Mm. Du kan ju inte gå in på Facebook eller på Instagram eller på din dator överhuvudtaget eller ut på nätet utan att i alla fall två, tre, fyra, fem gånger så har du chansen eller olyckan att komma åt ett nätkasino. Mm. Är det här någonting som ni märker av, någonting av här på den här beroendemottagningen? 
Ja, utan tvekan är det så. Och eftersom du nämner spelberoende spel om pengar så kan man säga att det är, ju, det är ju ett av de tillstånd som har diskuterats i relation till Parkinsons sjukdom. Eh, och eh, när det, spelberoende är inget nytt fenomen. Spelberoende mm. som diagnos har funnits länge och problematiken mm. har funnits länge. Men idag ser den helt annorlunda ut och den är tillgänglig för för alla på ett sätt som den inte har varit tidigare. Du behöver inte ta dig till något ställe, du behöver inte heller ens vara, vara särskilt intresserad av spel egentligen för att få tillgång till de här sakerna. Och mm. det, det är nytt och lite, lite unikt. Eh, I medtagningsarbetet absolut, kasinospel eh, på nätet är det som dominerar, det är den vanligaste mm. spelformen. Lättillgänglighet. Lätt, egentligen maximalt tillgängligt i och med att det sker och det sker dygnet runt. Det finns egentligen inga, inga begränsningar i hur du kan komma åt ett nätkasin utan det finns mm. ju där. Du behöver inte, inte göra särskilt mycket för att det ska dyka upp och därför är det också den vanligaste spelformen bland de som söker vård för ett spel, mm. spelberoende. Om man, eh, jag följer ju rätt många på Facebook och sådär som är drabbade av Parkinson och eh, jag såg en här nu för inte så länge sedan som skrev att nu efter den här medicinen så har jag börjat förlora mitt ekonomiska sinnelag. Eh, snyggt formulerat. Mm. Men hon känner ju att hon eller han håller på att tappa greppet om sina pengar förmodligen. Mm. Eh, hur, du nickar nu, blir du, du blir inte speciellt överraskad över att höra något sånt. Nej, men man kan säga att i forskningslitteraturen från de senaste åren så finns det en ökande mängd rapporter av den karaktären. Mm. Och då, då är det viktigt att säga att till, till väldigt stor del så handlar det om fallrapporter där man rapporterar ett fall eller en serie av några fall mm. som har drabbats av, av eh, en beroende problematik som rätt ofta handlar om spelberoende men det kan också vara andra impulskontroll relaterade tillstånd mm. och där man har satt det satt, satt debuten av det beteendet i samband med att man har, har börjat använda vissa typer av läkemedel mm. eh, och eh, läkemedel för Parkinsons sjukdom men även läkemedel för, för andra tillstånd, det handlar om, om restless legs till exempel och att, det då, och att det då finns en rapportering om att ja men här, här verkar debuten, här verkar ökningen av det här beteendet, det problematiska beteendet har kommit efter att man har till exempel satt in läkemedlet eller höjt dosen av ett läkemedel. Så det finns en otvetydig koppling till läkemedlet och missbruket sen? Då skulle jag väl säga att otvetydig är ett starkt ord för det är just, det, det är just där problematiken finns kring den här typen ja. av forskningsområden det är ju att Någonting som, eh, någonting som trots allt drabbar en minoritet mm. eh, beskrivningen av det vilar då rätt så mycket på fallrapporter där det ju också hos individen naturligtvis kan finnas andra riskfaktorer. Men det går men man inte måste, att samband. Nej, det går absolut inte att utesluta ett samband. Man kan säga att man kan inte som kliniker i olika typer av specialiteter så tycker jag att man ska veta om att det finns, finns idag en relativt omfattande rapportering av, av, av den här mm. typen av kliniskt samband mm. eh, och exakt hur stor den risken är och huruvida den medieras av, liksom huruvida den ökar eller, 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 eller minskar på grund av någon annan faktor, det vet vi fortfarande för lite om. Men det är ett spännande forskningsområde. Det är ett väldigt spännande forskningsområde mm. och framförallt kan man ju säga så här att eh, om man som kliniker arbetar med till exempel Parkinsons sjukdom och använder mm. vissa typer av läkemedel och patienten kommer tillbaka eller en närstående till patienten kommer tillbaka och berättar att sen jag fick den här medicinen så har jag börjat förändra vissa typer av beteenden. Mm. Så tycker jag att det finns i alla fall starka skäl att vara lyhörd för det. 
och undersöka och, och bli nyfiken och undersöka det lite närmare därför att det finns ett, det finns ett, antal, ett antal rapporter att falla tillbaka på där för att åtminstone liksom ha en, en rimlig hypotes kring att det kan vara så här. Så det kan finnas, det utesluter man inte i alla fall utan läkemedlet kan ha ett samband med ett missbruksbeteende av någon form. Ja, läkemedlet kan ha, mm. kan ha samband med det och det, det finns ju en del som tyder på att, en dos, att det är ett dosrelaterat samband mm. eh, som kan komma av att man kommer upp i högre doser mm. eller av att, man, av att man höjer dosen. Men, men eh, jag ska säga att det handlar då om det kan handla om lite mer traditionella beroende sjukdomar inklusive spel om pengar som ju mm. nämns rätt ofta i det här sammanhanget men det kan mm. också handla om beteenden som vi idag egentligen inte kallar för beroende sjukdomar men som liknar beroenden och som har att göra med nedsatt impulskontroll i förhållande till shopping i förhållande till, till sex eller ett beteende tvångsbeteenden kolla spisen 42 gånger innan man går ut det, det som du beskriver där skulle jag kalla för ett, ett tvångssyndrom mm. och, och den diagnosen nämns inte riktigt lika ofta som en, som en biverkan mm. av medicinen på det sättet men, men överdrivna beteenden i övrigt som handlar om att man inte kan hantera impulser mm. och en del av dem är beroenden eller, eller liknar beroenden. Innan vi går in på eh, hur man som anhörig ska vara observant på att se sådana här saker eh, är det skillnad på män och kvinnor i disposition så att säga. Alltså, är någon mer disponerad att få de här, den här beroendeproblematiken män eller kvinnor? Mm. Egentligen skulle jag vilja säga större patientmaterial och större studier för, för tvärsäkert vilja säga att det är på det ena eller andra sättet. Man ska också komma ihåg att beroende sjukdomar hittills i litteraturen i alla fall är vanligare hos män rent mm. generellt. Det, vill säga det är fler män än kvinnor som är alkoholberoende, det är fler män än kvinnor som är narkotikaberoende och förspelberoende är det åtminstone traditionellt så att det är fler män än kvinnor. Så att det beror det där... på någon biologisk grej eller beror det på att man utsätter sig för problematiken oftare som man än som kvinna? Mm. Det är också en väldigt bra fråga där, där, det, där jag tror att det vore fel och är ett tvärsäkert svar. Det är utan mm. tvekan så att män och kvinnor dricker på olika sätt, män och kvinnor spelar på olika sätt på, mm. sätt på gruppnivå. Um, det vore fel att säga att det har bara med biologi att göra, det vore också fel att säga att det här är helt och hållet en social fråga så att jag tror, jag tror att man måste misstänka att det finns komponenter av både och. Det finns många forskningsytor här, det är otroligt spännande Ja, ja det gör det, precis det gör ju det, dels handlar det om vad som händer inne i hjärnan mm. men det finns mycket sociala aspekter att titta på också mm. kring men det, dels kring hur man lever, hur man har det i sitt liv omkring sig, men men också faktiskt vilka attityder och normer man har kring de här sakerna. Mm. Och, och, Tillgängligheten eller tillgången. Till, till, tillgänglighet absolut och, och medvetenhet kring att vissa saker kan vi människor fastna mm. i. Och vet man om det så kan man också lättare vara vaksam på sina egna och andras varningssignaler. Är det kulturellt betingat med normer och så vidare? Ja, det måste man ju säga. Det, det mm. är det ju en... Dels är det så att lagstiftning i olika länder men också, men också attityder och normer i befolkningen påverkar det här. Mm. Spel om pengar är ett ganska bra exempel på det. Det är olika synligt i reklamen mm. i olika länder. Det är olika lätt att komma åt i olika länder. Och, mm. och normerna kring det ser nog, ser nog lite olika ut. Så att visst, det, visst det är närheten. Beroendet, beroende är en risk som den mänskliga hjärnan har. Men visst är närheten till olika typer av, mm. av beteende 
typer av beroenden lite olika stor. Kommer man inte åt det så är det svårare naturligtvis. Kommer man inte åt det så är det svårare. Det som mm. inte finns blir man inte beroende av. Men, men, när det, men när det finns som alkoholgör mm. och spel om pengar finns i vårt samhälle mm. då är risken, risken finns där men den är olika för olika människor men den går att förebygga och den går framförallt att upptäcka tidigt om man är aktiv. Men i litteraturen som du säger för att sammanfatta den här delen så är det mest män som kommer in i beroendeproblematik ja, så här långt. Ja det, ja det kan man säga men mm. det, det ska inte tolkas som att risken inte finns för kvinnor. Kan, vi ska också veta att, att det finns skillnader i vilka förutsättningar män och kvinnor har att söka vård och det kan mycket väl vara så också att personer inte upptäcks i, i de forskningsmetoder man har, mm. att man inte hamnar i register som handlar mm. om vård om man, om man upplever någon typ av stigma och, och barriär mot att söka vård. Och det kan också vara så att eh, kön kan spela in där i, i vilka förutsättningar man har att, att söka och få vård. Mm. Jag nämnde ju tidigare i podden här nu om en kvinna som hade skrivit in att hon hade förlorat sitt ekonomiska sinnelag. Mm. Det tyder ju ändå på någon form av medvetenhet om att någonting händer med mig just nu. Hur mm. vanligt är det att man är medveten om att man får ett ändrat beteende själv så att säga? Mm. Jag, tror att man, jag tror att man kan säga både och här att det både förekommer att man, att man är ganska medveten om vad som händer och att man absolut inte är det och att det bara är närstående och omgivningen mm. som kan säga det. Sen ska, man inte, sen ska man komma ihåg också att i det, som, i det som utvecklas till ett beroende så kan det ju inledningsvis också upplevas som att det finns vissa positiva komponenter. Det vill säga den, den första delen av beteendet kanske man som individ själv inte upplever som så negativ. Man kanske upplever sig som aktiverad eller stimulerad på olika sätt. Då kommer belöningssystemet in. Ja, att det, det, det är ju faktiskt så att belöningssystemet behövs. Det behövs någon typ av kortsiktigt upplevd positiv effekt av detta för att vi ska... Omedelbar behovstillfredsställelse. Ja, ja, ungefär ja. så. Och, och att det, behöver, det be, behöver ofta hända någonting positivt så att säga, i det korta perspektivet för att mm. man ska fastna i ett beteende som efterhand och blir blir icke-funktionellt och skadligt för individen. Så att initialt, och det ligger lite i sakens natur, att ett beroende är för individen själv svårt att se och erkänna i, i dess tidiga faser innan konsekvenserna har blivit tillräckligt stora och medan man fortfarande upplever att man har positiva effekter av den beteendeförändring man har gjort. När man börjar med de här beteendeförändringarna då kanske det behövs mindre för att få den här dopaminduschen eller den här be, alltså belöningen. Mm. Men sen så ökar det på som du säger då. Ja. Eh, anhöriga som, ska, som ser detta eh, kan de tro att de är inbillade men nog bara. Man vill ju tro sin anhör- medmänniska eller man eller kvinna då, om så gott som möjligt naturligtvis och kanske inte vill se det här heller. Det, vi, det, vi, precis, det, det finns förstås en sån komponent också. Samtidigt så kan man ju säga att en, en närstående har, har, har ju möjlighet att se att beroende utvecklas eller även om det inte handlar om ett traditionellt beroende så någon mm. typ av problematisk personlighetsförändring eller beteendeförändring. En närstående kan ju se det och det är klart att om man som närstående upplever att här händer det någonting som jag faktiskt inte känner igen och det här är det här är, det här är nytt, jag känner min partner men det här har jag aldrig sett tidigare mm. alltså då, då är det klart att det är, det är nog ett tecken som man ska ta på, mm. på ett visst allvar faktiskt Vad ska man vara uppmärksam på som anhörig när eh, ens man eller hustru sätts in på någon ny medicin till exempel? Mm. Ja, ju, det finns ju mediciner och många biverkningar och många, finns, må, finns många saker men om vi mm. pratar om just de här sakerna kring, kring beroendeutveckling eller impulskontroll 
så är det klart att man en, en, en allt för stor upptagenhet vid en viss typ av beteende är, är en varningsklocka. Att individen upptas så mycket av ett visst beteende, att patienten upptas så mycket av ett visst beteende så att det som han eller hon vanligtvis vill göra liksom skjuts åt sidan lite grann. Det är ju ett ganska bra tecken när man upplever att det här det här så här skulle patienten min närstående vanligtvis inte vilja ha det utan det här beteendet verkar ta över mm. på bekostnad av sånt som han eller hon egentligen gillar. Om man då säger till men Harry du har väl aldrig hållit på att spela så här mycket förut. Det här är ju ett ovanligt umnamn. Det finns ju några spel som heter det på hästar eftersom ja, man minns rätt här nu. Precis, precis. <laughs> eller hur? Nej det men om man det dessutom. Ja, men, det är väl det. Ja. Alltså hur reagerar då den som man pratar med? Ja, det är en bra fråga och, och och inte så enkelt. Och här ska man väl veta att det här, det här är ju inte lätt. Det är inte lätt som närstående att intervenera och att bli, bli den som tar det här ansvaret. Och därför ska man väl, man kan väl säga så här att klimatet för att som anhörig slå larm och hjälpa till är ju bättre om man känner att vården verkar känna till och lyfter de här frågorna. Det kanske är... Det kanske är, och här behöver man kanske inte vara så detaljerad och liksom gå in på alla typer av, av biverkningar som kan uppkomma. Men om man, om man som närstående upplever att vården är ganska lyhörd för att det kan hända saker som inte bara är positivt när man, när man till exempel sätter in en ny medicin. Mm. Utan det, kan upp, det kan uppkomma beteenden som inte, är, som inte upplevs som så positiva. Och att det kan få lov att vara så. Att, att man vet att de här riskerna finns så kanske det också är lättare att ta upp det och säga att här finns det någonting som jag är lite bekymrad över. Men om man då vänder sig till sin vårdcentral eller till sin neurolog som man har på neurologmottagningen då, hur mycket kan de om de här, den här problematiken? Det, det vågar inte jag säga. Jag tror absolut att om man, är, om man jobbar väldigt nära den här sjukdomen i sin kliniska vardag så tror jag att det här är ganska känt. Mm. Men, men det, är, det är bra att du säger det här om att det finns en bredare, en bredare sjukvård också. Jag tror, att, eh, jag tror att det finns en poäng i att lite större, lite fler sektorer inom vården känner till det här. Mm. Eh, till exempel primärvården, det är också eh, även i den specialitet där jag jobbar, alltså i psykiatrin inklusive i beroendevården mm. så måste man naturligtvis... Men inte så lätt för en AT-läkare på en vårdcentral någonstans och veta, känna till de här sakerna, mer än någon läser fast och tittar på medicinerna. Precis, jag tänker att man, man, det, det handlar förstås om, om utbildning, utbildning i grunden men det handlar ju inte bara om utbildning till varje individ så att säga, utan det handlar om att liksom lyfta en fråga och medvetandegöra den mm. i lite olika sammanhang. Och det här, det här är svårt, det är svårt att det är svårt att det är en klinisk situation så att säga, överblicka ja, alla typer av, av faror. Men ju mer, man, ju mer vi forskningsmässigt lyfter det här och och, och, och kommunicera de forskningsfynd som vi förhoppningsvis mm. gör så, så kanske vi lyckas eh, lyfta uppmärksamheten. Man kan säga så här, det finns överhuvudtaget starka skäl för att lyfta beroendefrågor i breda eh, sammanhang i sjukvården. Egentligen i all typ av sjukvård så är det viktigt att veta mm. att en, en, en inte så liten andel av, av hela befolkningen har en beroende sjukdom. Mm. 
och även om inte alla är experter på att jobba med beroende så, så, så är det viktigt att väldigt många är medvetna om detta och också vet att beroende går att behandla. Att det finns som en variabel i helhetsbilden av den människa du har framför dig. Exakt, att det finns som en variabel i helhetsbilden till och med när du liksom inte tror att det här är en person som har så starka riskfaktorer så mm. kan det mycket väl vara så att, att det ändå är så därför mm. att beroende kan drabba oss alla. Men det Men... finns också mycket hopp i detta beroende går ofta att behandla och det går lättare att behandla om man upptäcker tidiga tecken mm. och kommer in i tid. Men man är väl inte så pigg på att gå till sin läkare heller när man har ont i knät eller någonting och sen så säger jag dessutom är jag spelberoende. Nej, och frågan är om, man, om, om det är så att man inte är så pigg på att göra det eller om det är så att man inte upplever att vården eh, lyfter upp. den frågan. Nej, men precis. Mm. Om, man inte, om, om vården inte signalerar att det här är ett tillstånd som mm. vi jobbar med och som människor kan ha och, mm. och om de har det så har vi en beredskap att göra någonting med det. Om man inte signalerar det så kommer människor inte heller att berätta Nej. särskilt mycket om det. Vad ger du för råd då, ett kort till de anhöriga som ser att min anhörig det har hänt någonting? Vart ska jag vända mig? Jag tycker att man ska, man ska inte kom, göra det mer komplicerat än att man vänder sig till den enhet och, och till den grupp av personer där man har sin, mm. sin vårdkontakt. Helt till enkelt. sin neurologmottagning ja, helt enkelt. Ja, precis. Är det, mm. där, är det där man känner att det här, har, här, här är hemmaplan för den här behandlingen så, så är det dit man ska vända sig. Får man hjälp sig. vidare därifrån? Kanske jag, jag, ty, jag tycker att man ska göra det. Jag tycker mm. att det är... Eh, jag, jag, skulle, jag skulle säga att det är lättast att börja där man där man är mm. och sen kan det mycket väl vara så att, att det behövs andra insatser på andra håll eh, men, men det tror jag är bra om det sker så att säga i samklang mm. med den behandlingen som det handlar om så att det är primärt vända sig dit man, man, som behandlingen kommer ifrån Det här är jättespännande nu måste jag gå in på behandling alltså vad finns det för behandling vad är grundbehandlingen egentligen om man kommer in med en beroendeproblematik mm. Den kan, Finns det fix 1A liksom? Ja, det gör, det gör inte riktigt det men den ser, den ser också olika ut för olika beroende kan man säga. Mm. För vissa beroendetillstånd finns det medicinsk, alltså läkemedelsbehandling. Mm. Det är inte det vanligaste ska jag säga och det, är inte, det, det finns inte det för alla typer av beroendetillstånd. Men för de allra flesta beroendesjukdomar kanske för alla egentligen så är grunden någon typ av beteendeförändrande psykoterapi, alltså någon typ av samtalsbehandling som är strukturerad som har ett innehåll som har en struktur och som syftar till att förstå vad vad är beteendet vad fyller beteendet för funktion hos individen och hur kan man hjälpa individen att jobba med strategier för att ersätta den funktionen som drogen fyller eller beteendet fyller med någonting annat. Man sätter ut den medicin man eventuellt misstänker kan ha bidragit i det här eller? Och precis, är det så att man, det är också en viktig sak här att är det så att ett läkemedel trus har triggat igång detta som är lite grann en del av det vi pratar om här mm. ja då är naturligtvis en del av mm. ett av de första stegen i, i den behandlingstrappan är ju att titta på kan, kan vi sänka det här preparatet och se vad som händer eller ta bort det. Mm. Och annars så handlar det om att få självinsikt och förstå varför man gör det här och vad det ger mig och så vidare. Genom någon form av terapi, KBT eller vad det kan vara. Ja, okay. Kognitiv beteendeterapi, KBT är ju kärnan i ganska mycket beroendebehandling mm. eftersom, eftersom den syftar till att förstå beteendet och förändra beteendet och att det finns också tydliga återfallsförebyggande inslag i den behandlingen. Det vill säga att 
när man har förstått beteendet och lyckats sluta med det så, så slutar inte jobbet utan jobbet fortsätter med att arbeta till, med och tillämpa strategier för att inte återfalla. Mm. Om man ser på framtiden lite grann då, alltså vad ser du kommer framöver nu vad det gäller kanske diagnostiseringsmetoder att man ser nu ser du fundersam ut att man ser liksom, eh, en beroendeproblematik i sin eh, pry, den börjar liksom pyra upp och man kan ja. se det tidigare och stoppa det i sin linda så att säga. Du förstår vad jag menar? Ja, absolut. Och jag, tror att man, eh, jag, jag tror att vägen vidare här är nog att, att bli strukturerad i detta och att utveckla rutiner för att ganska strukturerat skrina för och upptäcka eh, tidiga beteendeförändringar och tidiga beroendeutvecklingar. Hos den här patientgruppen liksom hos andra patientgrupper. Att, att, men att göra det specifikt, om vi talar om patienter med Parkinsons sjukdom så gäller det att vara särskilt vaksam på att screena särskilt för de beteenden som vi har ett forskningsstöd för att, för att man har särskilt hög risk för där. Mm. Men jag tror att vägen vidare är att jobba aktivt med medvetande göra detta men också införa tydliga men korta och enkla screeningrutiner Mm. Som gör att som inte blir för kostsamma och för tidsödande så att säga i verksamheten utan som är möjliga att göra men som ger en god upptäckt och, av, av personer som är på väg att utveckla tidigare tillstånd mm. så att de får hjälp tidigare än vad de annars får. Var på tidsaxeln tror du det här ligger? Att det skulle kunna bli så här framöver? Ja, jag kan, kan väl säga att det, vi, vi är precis, ja, precis, vi är precis i, ett, i ett av våra forskningsprojekt i vår forskargrupp just nu från beroendemedicinsk sida så är vi just där att vi försöker sammanställa vilket litteraturstöd finns det, vilket forskningsstöd finns det i världen idag mm. för att använda eh, vissa typer av screeninginstrument. Kan vi visa att det här, den här skalan ska man använda, det här instrumentet ska man använda. Så att det, vi är ju, man kan säga, vi är fortfarande på tidigt stadium i den kunskapsutvecklingen, men, men det är inte en, det är inte en, en alldeles avlägsen fråga, utan det är en fråga som jag tycker att man måste behålla energin i en fråga, man måste behålla fokus på den här frågan. Det kanske kommer successivt bitvis Ja, också. men gör man det, behåller man en kraft i den här frågan, ja. så tror jag absolut att, vi, att, att det är en, eh, rätt så realistiskt att implementera rutiner kring det. Mm. Sammanfattningsvis nu för människor som sitter och lyssnar kanske det är sådana som då känner att jag gör saker som jag inte borde göra mm. efter att jag har tagit den, den medicinen och mannen eller hustrun ser att sin respektive partner då eh, håller på med tokigheter. Mm. En, vad ska de göra då? Vi tar och repeterar det. Ja, men jag, tycker, jag tycker att man ska eh, våga väcka frågan. Man ska eh, ganska förutsättningslöst ta upp frågan med den som ansvarar för behandlingen. Det, och, det, och det kan vara så att det, som sagt det finns en viss litteratur för att det kan komma från läkemedelsbehandlingen men det, men det är självklart så också att beroende är folksjukdomar beroendet kan finnas ändå så att det, det, det kan ha en annan förklaring men det är viktigt att, utan att man vet det absoluta svaret på den frågan så är det viktigt att lyfta det, ta upp det med den som har helhetsgreppet på, på behandlingen så att man får en, en dialog kring det och kan ta det därifrån. Det slog mig nu. Finns det en skämsfaktor att ta upp sådana här saker tror du? En skamfaktor? Ja det tror jag absolut att det kan göra beroende i allmänhet. Finns det en, en skamfaktor kring ett stigma mm. eh, beroende kan av många uppfattas som ett slags 
svaghetstecken som man, som man ogärna berättar om. Och det är klart att det är just det här sammanhanget om man sätter det i samband också med en, en behandling för, en, för en, en, en allvarlig sjukdom så är det klart att det kanske tillkommer som en ytterligare komponent att man som patient eller närstående kanske är rädd att liksom gå in och blanda sig, blanda sig i det och kanske rädd att, rädd att någonting annat ska bli sämre. Jag tror att man alltid ska, eh, historien talar tycker jag för att när man upptäcker saker så blir det lättare att arbeta med. Och, och eh, där, där tror jag ändå att vi har kommit en bit. Eh, vi pratar mycket beroende mm. i media, vi pratar mycket beroende i samhället idag. Jag tror att vi har kommit en bit på vägen men vi är inte helt framme där. Utan absolut finns det ett stigma kvar att jobba med. Men tveka inte till hand ta kontakt med din läkare. Nej, jag tycker, jag tycker inte det. Utan jag tycker mm. att man ska lyfta de här frågorna mm. eh, för att diskutera dem. Mm. Eh, och, sen, och sen kan utgången från den diskussionen se väldigt olika ut beroende på hur det individuella fallet ser ut och hur allvarligt det här är. Och förklaringarna kan, kan som sagt vara olika. Eh, de kan som sagt vara olika. Men det är viktigt att ta upp och, och viktigt och, och, eh, att, att inte, inte gå själv med den, med den faktorn på hemmaplan utan ta, ta upp det med den som eh, har helhetsskeppet på behandlingen. Och med de orden, tack så mycket Anders Håkansson, överläkare och professor i psykiatri på Beroendecentrum i Malmö. Tack, tack så väldigt mycket. Tack. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.